0: Sziasztok! Mi vagyunk a Libra és most két hetente megjelenő podcastunkat halljátok.
1: Könyvekről, írókról, kultúráról,
0: Ninával és Mónival. Libra Móre. Hallgasd, olvasd.
1: Sziasztok! Sziasztok! Ez a 23. adásunk, és egy nagyon különleges adás lesz, mert
0: hogy mert hogy amelyik nap ez az adás lemegy, aznap vagyunk egy évesek. egy éve hangzott el az első podcastunk, és nagyon-nagyon-nagyon sok minden történt velünk ez alatt az egy év alatt, de két dolgot muszáj mielőtt áttekintjük ezt az egyévet, két dolgot muszáj elmondanom az egyik, hogy az egyik leghűségesebb hallgatónk, Anita, pont ugyanaznap született. Komolyan, igen, de jó, igen, május 22. Boldog születésnapot. Nagyon napot. boldog születésnapot, és nagyon köszönjük a támogatást is, meg a hallgatást is, és a másik hogy én hoztam egy ajándékot neked.
1: Ú, most hogy milyen vagyok, hogy nem hoztam.
0: Egyáltalán nem, pedig azon nevetünk egy barátunkkal, hogy én itt majd villogok azzal, amit hoztam. Te meg lehet, hogy egy Rolls-Roysszal beállítasz, aminek így az oldalára lesz gravírozva, hogy LibraMora Podcast. Úgyhogy Ninám, nagyon-nagyon-nagyon uh, nagyon köszönöm hát ez ezt nagyon, az egy nagyon, évet. nagyon
1: édes, Mi lehet Jaj, benne? Köszönöm szépen. Bögre.
0: Hát igen, ennyire voltam eredeti, de nézzük milyen.
1: Jaj, de menő. Jaj, Jaj, nagyon, és nézd meg a másik szuper. oldalát is. Fú, nagyon hmm. szuper lett. hogy Ezt fel fogjuk tenni nyilván az Instagram és a nyilván. Facebook oldalunkra. Iszonyatosan szuper. Lehet, hogy egyébként hogy ebből majd hamarosan tömegtermék lesz. Annyira, hát... annyira menők leszünk, hogy mindenkinek ilyen bögre uh, kell, hogy legyen majd otthon. És uh, miközben hallgatja az adásunkat, legyen miből a kakaót vagy a kávét. Ennyi? Egy nagyon szuper bögre a logónkkal és a szlogenünkkel. Hallgass dolgozni. És hát mennyire szuper volt ez az
0: egy év, Nem. Nagyon-nagyon jó volt, nagyon sok minden miatt. Az az érdekes, hogy nem csak amiatt, amiről itt szó volt, hanem amiről itt szó hanem... Ja, amiatt... neked
1: egyébként is nagyon szuper volt, azon, most, hogy így
0: belegondoltam ja, de nem, 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 hanem, hogy, hogy nagyon jó volt, ugye nagyon ritkán adatik, meg Nekem az, hogy együtt tudjak dolgozni valakivel a munkámon kívül. Szóval ez egy a kooperáció, nekem soha nem megy egyszerűen, mert mindig egyedül dolgozom. És nagyon jó volt látni, hogy veled tök egyszerű. És, és tényleg, tényleg olyan, mert hogy ő berudvarias vagy, meg tök kedves, meg így. Meg a
1: harmadik, ami nagyon jó volt, hogy ismeretből se volt utolsó. Na, aztán de déked, veled is nagyon könnyű volt. És akkor neked mik voltak a kedvenc, az ilyen top-top adások, élmények mm. így az elmúlt 22 adásunkból? Hármat emelek ki. Ez a
0: három ez így be, be, belengi az adást. Az, a, az egyik az első interjúm Csadagergővel. A életem első interjúja volt egyébként, és hát itt Vörös Sándor kell idéznem, mert arra jöttem rá, hogy az az interjú azért sikerült jól, mert Csadagergő nagyon intelligens és nagyon jó interjúalany. De hogy én még mindig ott tartok, hogy az a fontos, hogy mit kérdezek, és tökre nem tudok odafigyelni arra, hogy mit válaszol. Tehát ez, az interjú nálam egy nem egy élő organizmus, hogy a válaszából én kérdezek, ami le van írva, én csak arra tudok figyelni. Ugye a Vörössándort azért mondtam, mert van a kisfiúk témájára című versciklusa, és abban van az a kis rövid rész, hogy jobbra át, balra át, én másírozok írozok, temetjük a nagymamát. Tehát, hogy ugye egy kisfiú így látja a temetés, na most a, az interjú nekem arról szó, hogy én kérdezek. Hogy a másik mit mond, tehát itt nagyon nagy valon van, addig meghagyom neked ezt De egyébként fel. ez nem igaz, mert a így mi az teljesen
1: jó volt. Hát ott ha teljesen
0: voltam képbe.
1: Nekem amúgy a, a Dortenors volt ilyen interjú, hogyha csak az interjúkat mm-hmm. nézzük, és mondjuk nem az adást, de mondjuk ott a, a, regény, a novella is, meg a regénye is, amit írt, az nagyon-nagyon tetszett nekem a tavalyi évből, de ott így különösen nagyon pozitív élmény volt a, Igen, az, a, az interjú hogy... is vele, úgyhogy szuper jó fej, írónő. És amúgy ez a Budapest adásunk, akit te is megemlítettél, ugye ott uh, Titelkingával uh, interjúztam én, neki a Mesélő Budapest uh, című a szerzője, és az így, ez egy nagyon szuper budapestadás volt, úgyhogy szerintem a tarlósnak kéne szponzorálni a minket, hogy legyen még ilyen, úgyhogy úgy, úgy, tényleg az, az, a, arra így nagyon büszke vagyok, az nagyon ilyen klassz lett tematikailag. Mert hát a kis kvíz, amiket összeállítottam, hogy oh, yeah. mi tudsz Neked melyik volt még? Nekem még a David Szalai, az
0: egyik első, azt hiszem a második vagy harmadik adásunk volt, David Szalaival az interjú, életemben először történt az meg, hogy baromira tetszett egy könyv, és hogy az író egy élő ember, és el lehet érni, és lehet vele interjút csinálni, és utána azt le lehet szinkronizálni, úgyhogy ez ilyen nagyon teljességélmény volt. Ez volt nekem a második, ez nagyon jó. És a harmadik a Ferrante, Ferrante adásunk azért az, mert egyrészt az, hogy én egy hónapon belül megismerek egy nevet, elolvasom, és azt mondom, hogy azt a rohat életbe, és utána még interjú is van a fordítóval, és szóval, hogy ez annyira, annyira megütött ez a könyv, meg az írónő, és előtte meg nem létezett számomra, úgyhogy nagyon
1: fontos volt nekem ez
0: az adás. Neked mi a
1: harmadik? Nekem a Remény józsef fel egyébként, a Shakespeare újra sorozatról, ugye ott Margaret Wood Boszarkány című regényéről beszéltünk, és nem csak egyébként szeretnék majd a következő darabjáról is a sorozatnak, ugyanis Ezbő írt uh, ugye a macbeth egy, uh, a macbeth a remake megcsinálta. Az már uh, meg is jelent? És, uh, azt, hiszem, hogy, azt hiszem, hogy jövő héten fog, vagy így kábbi oh, a napokban, De jó. Vagy, vagy így nagyjából pont most, amikor az adást majd uh, hallgathatják a hallgatóink. Az egy tök jó sorozat, a Shakespeare újra sorozat. Úgyhogy akkor csak így tovább, csak így tovább, csak így tovább, így tovább.
0: exponenciálisan növe, növekszik majd a lelkesedésünk, a szakértelmünk, illetve reméljük, hogy a hallgatóságunk is.
1: Igen, és egyébként írjátok meg, hogyha van kedvetek, mi nagyon szeretnénk, hogyha megírnátok, hogy mi az, ami nektek tetszett, mi az, ami annyira nem tetszett, mi az, amiből még többet szeretnétek, mert ezt már itt tudjuk a, a molyos hallgatóink, megírták, hogy például szabó téi anna, meg több nő, e, írónő, meg, meg női téma, illetve szécsi nagy és Gére Eleonórának, ugye van az a budapesti úri nő maga Ilyen igen az a két részes igen. téma amivel kapcsolatban én is tökre szeretnék egyébként velük beszélgetni, tehát ez a fajta ilyen kultúrtörténeti uh-huh. vonatkozású könyvek, között a érdekes, meg, meg több skandinávot szeretnének az olvasóink amúgy, tehát nem feltétlenül a krimit, hanem mondjuk minden egyebet, úgyhogy majd egy Pledja Knausgár vonzalmunkat egy kicsit jobban kiélhetjük. Mert az még egy, még egy ilyen érdekes pont volt. Na, oké, okay, úgy, úgyhogy hogy tervek is gérjük, hogy is hogy lesz több. És a mai viszont. A nagyon-nagyon picit kitérünk a libridíra, minimális szinten, mert azt már eléggé kivesésztük. És még a könyvfesztivál egyik vendége volt Matthias Ener, francia író, akivel volt szerencsém interjúzni. Neki több könyv is megjelent már magyarul említettük, hogy ő az, akinek két magyar kiadója is Igen. van, annyira, annyira tobzódhat a magyar kiadókban, és a, ezekről a könymekről fogunk egy picit beszélni. És végül a Margó Festről, de
0: az igazi Margó adásunk a következő lesz két hét múlva, még a Margó Fest előtt éppen. Ma olyan programokkal készültünk, amelyek nem könyvekhez kapcsolódnak, de mégis a Margó Fest részét képzik, úgyhogy most így egy teát, vagy kávét, vagy egy felest, és gyertek vissza. <gül> Egyébként választhatnánk, hogy te gratulálsz előbb, vagy én gratulálok előbb, de akkor gratulálok én előbb. Nina, nagyon jó, érzékkel. Tompa Andrát jelölted meg, mint befutott, és igazad is lett, ugyanis a zsűri szerint ő volt a legjobb, és amit késemetél emeltél egyedüli nőként a mezőnyben. Hála Istennek, igen, igen pont hogy
1: ilyenek az írónők. De egyébként nem tudom, most nem akarok így, így, így visszagondolni, hogy hát ezért ez eléggé várható volt, meg majd szerintem ez egy nagyon-nagyon nagyon jó lépés volt a Libri-től, hogy, hogy szembe mentek a, az általános elvárással, és akkor nem, nem meginnádasnak adni egy újabb díjat, és hát nyilván, nyilván nagyon jó írónőről van szó, úgyhogy mm. ez is, az is nagyon örvendetes. Én nem hiszem, hogy a Bödöcsre egyébként a fogadóirodák nagyon sokat fizettek volna, tehát hogyha így van borítékolható közönségdíjas, akkor amúgy ez, az, az Bödöcs. Igen, 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 pontosan. Úgyhogy nem tudunk hibázni, ennyi. És az a jó, hogyha visszahallgatjátok az elmutatásainkat, pont Tompa Andrától és Bödöcs Tiborttól tettük be Ugye a rövid kis promo videókat, amit a Libri készített a, a díjhoz, és hát olvassatok el a könyveket, ó oh, érdemes. Je. És most akkor viszont folytassuk uh-huh. a Matthias Énerről, aki egy nagyon-nagyon érdekes francia író, mert hogy kb. 20 éve nem él Franciaországban. Azt szerintem nem mondtuk el a múltkor, mert nagyon picit beszéltünk róla, amikor a programokat beharangoztuk a, a könyvfesztiválnak a, a programjait. Ő kb. 20 éve Barcelonában él, és egyébként ilyen oltári nagy közel-kelet szakértő. Franciaországban vidéken nőtt fel és arab, meg perzsa nyelveket, meg irodalmat tanult az egyetemen az érettségi után, és a 90-es években nagyon sok időt töltött a közel Libanonban, a Szíriában, és az ott szerzett élményei inspiráltak gyakorlatilag a nagyon-nagyon sok művét, szinte, szinte az összes igazán rangos díjat, meg elismerést szerzett művét, és magyarul három könyve is olvasható, ugye a Zóna, ami a jelenkorna jelent meg tavaly, a mesénekik, csatakról, királyokról és elefántokról. Igen, ez is szintén jelenkoros, és ugye a harmadik, a legújabb, az az iránytű, és az pedig a magvető kiadónál jelent meg. És az iránytűvel nyerte el a Gong-díjat 2016-ban, és nem is véletlenül, tehát egy ilyen nagyon, nagyon nagy műről van szó, Egyfajta ilyen tudatfolyam regény, majd ki fogok térni az interjúban is. Egy franc nevű osztrák zenetudós, egy muzikológus a főszereplője, aki halálos beteg, és egy ilyen álmatlanul töltött éjszaka során így visszaemlékszik hmm. a 90-es évekre, meg a szerelmére, meg De a Szíriára, és egy ilyen keleti, kelet felé tartó utazás, veszik ezt egy így a regény elején, de így térben, időben teljesen, teljesen, így az egész világ hogy hogy egész keletet bejárja, a 19. századtól kezdve egészen így a napjainkig, vagy hát így a közelmúltig, és ugye ez egy ilyen különösen fájdalmas, ezt majd el is fogja mondani a, az interjúban. Ugye, hogy amikor írtak eb, akkor tört ki a polgárháború Szíriában, és akkor volt gyakorlatilag az, hogy, hogy amiről írt, az már nem létezett. Tehát egy, egy olyan, hmm. olyan világról, olyan helyszínekről írt. Gyakorlatilag azoknak állított emléket a, a regényében, amelyekről tudta, hogy így örökre Asztal. elvesztek, és, és, és lebombázták ezeket az épületeket, meg városokat. Hmm. Úgyhogy egy ilyen nagyon, és tényleg egy szép regény. Egy nagyon nagy ívű, nagyon intelligens könyv. És azért kell hozzá... tehát nem az a fajta nagyon könnyen befogadható regényről van szó. Ehhez képest viszont ugye a a mesénekik csatákról, kérekről, elefántokról, az meg egy gyönyörű szép kis kis ékszer, tényleg. Igen. Az neked nagyon tetszett, ugye? Az nekem
0: nagyon tetszett, ami azért is meglepő. Egyrészt nem, én nem szeretem a francia irodalmat. Egy szerzőt nem nem tudok mondani, akire azt mondtam, hogy úristen. Úgy elviseltem egyet-kettő, de tényleg. Szóval valami, valami átjön a francia ami amitől nagyon kész vagyok. <gül> És ez a, talán azért, mert, mert nagyon el volt távolítva a jelentől, meg a, a, attól, amilyenek a franciák most, mm, inkább mese volt, mint nem. Úgyhogy most, most, ahogy beszéltél az iránytűről, valószínűleg azt is el fogom olvasni. Ami nagyon tetszett, Ugye az alaptörténetet azt már elmesélte, hogy
1: Michelangelo. Tehát nem, nem mesélem el a korábbi újra. adásunkban. Igen. Ugye annyit röviden, hogy ha valaki azt nem hallotta, hogy, hogy Michelangelo-nak egy fiktív, de valóságos eseményeken alapuló Konstantinápoly utazása a téma, meghívta a szultán Michelangelo-t uh, Istambulba, hogy építsen, tervezzen meg egy hidat neki, amit elő- előtte már Leonardo da Vinci is megtervezett, csak nem tetszettek neki, mm-hmm. a szultának nem tetszettek a tervek, és uh, ez a tehát gyönyörű szépen uh, illusztrálja ez a, ez a szerű mesébe illő történet, azt, hogy hogyan hatott a közel-kelet kultúrája az európai művészetre, az európai kultúrára, tehát ez a fajta, ugye a, a, a másságnak a tehát ezeknek a, ez a nagyon éles politikai határvonalakat a gyönyörű szépen mm. tudja elmosni én már egyébként is a regényeiben, és ez, ez abszolút a fő motívum ennek a, ennek a regénynek. Tehát, hogy hogyan mm, bomlik le Mikel Angelóban ugye az idegentől való félelem, az, hogy akkor ott mi lesz, mi vár rá, meg hogy mennyire jó ez neki egyébként az európai olaszországi karrierjében, hogy mm-hmm. oda megy, és majd mit fognak szólni Igen. otthon, Igen. hogy. Hogy, hogy ő elment oda. Tehát tényleg nagyon-nagyon nagyon jó kis utalások, meg finom utalások vannak ezekre a dolgokra is. Pont itt kapcsolódna
0: be az, amit olvastam róla, mert nem magamtól vagyok ilyen okos, de hogy ez egy, ez egy műfaj műfajkacsvossz, mert hogy történelmi regények vonásait is felvonultatja, love story, napló, illetve epistola. Igen, mert hogy igen. levelek is, egy konkrét személyhez írót levelek is vannak benne, és ami még nagyon tetszett, és azt se biztos, hogy nagyon kihangsúlyoztuk, hogy Michelangelo abszolút nem szimpatikus. Tehát ez a gyenge, büdös, ronda, hezitáló, döntésképtelen, vekeng, igen. nagyon emberi. Tehát végre nem az van, hogy a nagy művész, igen, és Úgyhogy úgy, tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon
1: köszönöm. És hogy hallgassatok meg ezt az interjút most, amit én arra készítettem, mert elárulja, elárulja többek között azt is, hogy mi inspirálta ezt a regényét, illetve ugye az iránytűt, és egy nagyon-nagyon érdekes dolgot is elárul erről a, a, az iránytűnek a, a zárt keretes szerkezetéről, az, hogy ez mi mindent enged meg egy írónak egyébként, hogy hogyan tudja így kitárni az utazsét, illetve azt is, hogy mind dolgozik most, azt is elárulta nekünk. Tök jó.
0: Miért pont Michelangelo alakját választotta arra, hogy az idegenségről különböző kultúrák találkozásáról meséljen?
2: Lenyűgözött a történet. Nem tudtam róla, hogy bajazid.
0: Hogyan talált rá?
2: Teljesen véletlenül. Akkoriban Rumában éltem, és egy nap levettem Michelangelo életrajzát a polcáról amelyben megemlítették, hogy Michelangelo-t meghívta Bajazit Szultán Konstantinápolyba. Leesett az állam. Micsoda?
1: Egyáltalán nem közismert a
2: tény. Ugye? Kihitte volna. Többet akartam tudni erről. Szerencsére Michelangelo fő életrajzírója, Ascanio Condivi, aki Michelangelo diákja és titkára is volt egyben, valamivel többet is elárul erről. Kondívi állítása szerint a meghívás szerzeteseken keresztül érkezett, és arra kérték fel Michelangelo-t, hogy tervezzen meg egy hidat. Ekkor eszembe jutott, hogy ugyanez a szultán Bajazit korábban Leonardo da Vinci-t is felkérte, hogy tervezzen neki egy hidat. Erről viszont tudjuk, hogy így történt. Fennmaradt a hídról készített vázlata, én pedig arra gondoltam, hogy bizonyára ugyanarról a hídról van szó. Teljesen lenyűgözött a történet. Ezért elhatároztam, hogy elküldöm Mikael t hogy lássuk, mi történik ott vele.
0: Ha olyan regényt ír, amely részben megtörtént eseményeken alapul, illetve a szereplők nagy része valóban élt, Nehéz eldönteni, mennyire maradjon hű a valósághoz,
2: ugye? Igen, ez nehéz. Mert íróként tudnod kell, hogy hogyan nézett ki a város abban az időben. Mi az, ami már abban a korban is létezett a városban? Mely épületek álltak, melyek nem? Milyenek voltak a történelmi szereplők? Hogy például, hol szállt volna meg Michelangelo, amikor Istambulba érkezett? Elféle dolgokkal az írónak teljesen tisztában kell lennie, ami hatalmas kutatómunkát igényel természetesen. Rengeteg könyvet kell elolvasni hozzá, szinte lehetetlen megúzni tévedés nélkül. Jó,
1: azért senki nem fogja
0: beperelni.
2: Persze, persze, hogy nem. Ezzel együtt azért nehéz feladat, és én törekszem arra, hogy hű legyek a valósághoz. A francia szavak, amelyeket használok a regényemben, például mind léteztek a 16. században.
0: Ez nagyon érdekes.
2: Ez persze csak egy apró kis a részemről. Nem lehetnék például. De vettünk például az ételeket is, Köztudat, hogy nagyon sok étel, amit ma fogyasztunk, Amerikából származik, például a paradicsom, de még sok minden más is. Szerencsére nagyon jól dokumentált az, hogy milyen volt az élet az Oszmán Birodalomban, ezen belül is a Birodalom fővárosában a 16. század elején. Nagyon sok történész írt erről az időszakról, rengeteg forrás áll rendelkezésünkre.
0: Folytassuk az iránytővel. Mennyire befolyásolta a regényt a menekült válság? Mindaz, ami az elmúlt években történt a közelkeleten.
2: Igen, az iránytű teljes egészében arról szól. 2011-ben kezdtem el írni a regényt. Nagyjából egy időben azzal, hogy kitört a polgárháború Szíriában. Nagyon fájdalmas volt. Utoljára a 2010 végén néhány hónappal a polgárháború kezdete előtt jártam ott. És miközben a regényemben arról írtam, milyen volt Szíria a 90-es években, a hírekben arról tudósítottak, hogy Damaszkuszt vagy Alepo központját lebombázták hogy Holmes megsemmisült, az emberek menekülnek az otthoni, otthonaikból. Nagyon szomorú, nagyon fájdalmas élmény volt. Ugyanezt éltem át, mint Franc, a regény narrátora. Miközben visszagondoltam a múltra arra, hogy milyen volt régen Szíria, belém hasított a jelen fájdalma a borzalmakról tudósító híradásokból. Nagyon melankólikus időszak volt ez, olyan dolgokról írni, amiről tudod, hogy már nincsenek. Hogy már soha többé senki sem fogja látni őket. Nagyon különös érzés. And, uh...
0: És miért épp egy osztrák zenetudost választott a regény főszereplőjének?
2: Ausztria központi jelentőségű a történet számára. Ma Európa központjaként tekintünk Ausztriára, de valójában hosszú időn át a féle határ volt.
0: Nem ja, valóban.
2: Maga a birodalom is egy határ volt. Van, az, van egy régi mondás, miszerint Bécs a kelet kapuja, ez lehetővé tette számomra, hogy a regény központi témáiról közvetlenül a határtól kiindulva beszéljek. Az iránytő utazásai Bécsben kezdődnek, és Franz mindig egyre keletebbre tart. Bécsből Isztambulba, Isztambulból Szíriába, és onnan Iránba. Az
0: az iránytűvel bizonyos tekintetben az óna tudat folyam jellegű stílusához is visszatér. Mindkettő nagyon zárt, keretes szerkezettel bír. Azónában egy vonatút adja a történet keretét, míg az iránytűben az éjszaka. Miért döntött úgy, hogy visszatér ehhez a valamennyire zárt kerethez? Hogy egy éjszaka alatt.
2: Nem ez, zártnak tűnik, de.
0: Ö, természetesen közben kinyílik a történet.
2: Pontosan ezért választottam ezt a formát. A zónában és az iránytűben is olyan sok különböző idő és tér között ugrálunk, hogy ehhez elengedhetetlen az a nagyon zárt forma. Máskülönben az olvasó elveszítené a fonalat. Ahhoz, hogy ezeket össze lehessen kötni, szükség van egy szilárd alapra, ami a zónában a vonatút, az iránytűben pedig Franz álmatlanul töltött éjszakája alakásában. Így viszont a regény kitárul és az egész világot Bejárhatjuk a 19. századtól a jelenig. Ez nagyon fontos volt a számomra. Mindkét regénynek megvan a maga ritmusa. A zónában egy oldal egy kilométer, míg az iránytűben 90 másodpercet jelent egy oldal. De érdekes. Egy egész éjszakáról van szó, de mindig tudom, pontosan hány órán járunk a történetben, mert minden oldal pontosan 90 másodperc. Olyan ez, mint egy... A,
0: ez tényleg nagyon érdekes, mint egy metronom.
2: Pontosan, mint egy metronóm.
0: És nagyon alapos kutatást az regényeihez?
2: Igyekszem. De persze nem vagyok olyan alapos, mint egy um, a különbség köztem és egy tudós között az, hogy én könnyedén ugrálhatok egyik történetről a másikra, anélkül, hogy összekötném őket.
0: Persze, ennek nagyobb szabadsága van.
2: Igen. Nagyobb a szabadságom, és olyan történetekre fókuszálhatok, amiket ismerek. Ahogy mondjuk egy film esetében is tenni az ember. Ha egy 19. században játszódó történelmi filmet akarna forgatni, Budapesten csak olyan épületeket mutatna be, amelyek abból a korból valók. Na én is pontosan ezt csinálom. Csak arról írok, amit tudok. Egy történész viszont rögtön azzal jönne, hogy nem, nem, emellett az épület mellett valami más volt. Én arról próbálok írni, amit azért valamennyire ismerek.
0: Megdöbbentett, amikor belegondoltam, milyen keveset tudunk az arab, illetve perzsai irodalomról.
2: Igen, ez baj.
0: Döbbenetes. Ha belegondolunk abban, milyen kevés irodalmi művet fordítottak le talán még ma angol és francia nyelvre is. Ön szerint ez vajon mennyire befolyásolta a politikát, a közel-keletről kialakult képet?
2: Az orientalisták sokat tettek azért, hogy megismertessék az arab, illetve a perzsa irodalmat a nyugattal. De mindezt egy nagyon tudós megközelítésből tették, és emiatt bizonyos szempontból kudarcot vallottak mivel senki sem olvasta ezeket a klasszikus irodalmi műveket. Ugyanakkor persze fontos is volt a munkájuk, mivel ezeket a szövegeket ma bárki elolvashatja. Ott van például hama Bukstalen monumentális 30 kötetes műve az oszmán birodalom történetéről vagy a klasszikus arab irodalom egyik égköve, Jahiz műve is olvasható fordításban. A gond inkább az, hogy csak az orientalisták foglalkoztak ezekkel a művekkel, az egész tudományos világon belül maradt, nem terjedt el szélesebb körben, csak mostanában. Franciaországban ugyanez volt a helyzet. Franciaország az első gyarmatosító birodalom volt Szíriában, Libanonban, és Észak-Afrikában a 20. század elején, Egészen 1945-ig. Ezzel együtt szinte alig fordítottak le arab vagy perzsa műveket franciára. Ez a 80-as, vagy inkább 70-es, 80-as években megváltozott hatalmas fordulat következett be, akkortól kezdtek másként tekinteni a közel irodalomra. Már nem csak a klasszikus irodalma miatt, hanem a kortás regények, versek miatt is a világ egyik legnagyobb uh, irodalmaként uh, kezdték számon tartani. De ez a 70-es, 80-as évektől kezdve van csak így. Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh.
0: Na. Utolsó kérdésem, jelenleg mind rálgazik?
2: Két uh, különböző projektem. Az egyik egy Franciaországban azon belül is vidéken játszódó regény, amely a természetről, a mezőgazdaságról fog szólni.
0: Ezek szerint visszatér a gyerekkorához.
2: Igen, valamennyire. A másik pedig egy eszékötett határokról, irodalomról és Európáról. A nyelvek közötti határokról, kétnyelvű országokról, kétnyelvű szövegekről.
1: Nagyon
0: köszönöm. Én
2: köszönöm. köszönöm.
1: És utolsó témaként? A Margol Fesztivál
0: június 6-tól 10-ig lesz, ami nagyon meglepő. Én azt gondoltam, hogy minden fesztivál csütörtök napig van, a szerdától vasárnapig lesz, és direkt, tehát úgy beszéltük meg, hogy jövő hét, két hét múlva lesz az az adásunk, ami, ami konkrétan a programokat ajánlja nektek. Most olyanok között fogunk válogatni, amelyek tényleg nem, nem írókhoz köthetőek, hanem mindenféle más művészeti képviselőihez. Szedán nem találtam annyira semmit, de csütörtökön rögtön van egy margó extra keretein belül, mundrucó kornélal. Uh-huh. Egy beszélgetés, arról, hogy milyen könyvek voltak hatással nem csak az életére, hanem a művészetére is. Mondról egyébként is egy nagyon izgalmas ember, és, és tök jó, hogy ezt kitalálták, hogy, hogy összevonják. Egyébként a... ez
1: minden este lesz, ez, a, ez mm-hmm. az extra. Igen. Tehát minden este egy színészsel vagy rendezővel, vagy nem íróval. Igen, <gül> igen, igen, igen. Különböző lesz, lesz amúgy beszélgetés. És Mondról ugye igen.
0: A, a csütörtöki. Igen. Ugyancsak csütörtökön Jónás Vera. A Jónás Vera experiment ad koncertet, nagyon szeretném. Te voltál már Jónás Verán?
1: Nem voltam még, de hallottam már. Uh-huh.
0: Annyira érdekes, hogy én kifejezetten utálom az olyan együttes neveket, mint a nem tudom milyen experimentet, uh-huh. hogy nem, nem szeretem a kísérletező zenét, amit ugye a névsugal. Remek zenészek, nagyon jó személyiség a Jónás Vera, egyszerűen tényleg egy ilyen tigris, a Igen. nagyon sokszor tigrisezik ott Facebookon is, nagyon életteli, vibráló, mindenkinek nagyon ajánlom, egy kulturált zenei élmény, ami tüzes is. Na, az tök jó. Úgy, hogy, hogy nekem is egyébként mindenképpen... lesz egy
1: zenei, am, ahogy a vasárnapi záró, az esti kornél, az neked is ott van a... nincs az ajánlat között? Mert nincs. lesz egy esti kornél uh, koncert is, az pedig vasárnap este. Olyasmi kicsit, mint a, nem tudom, nekem olyan, mint a, az Elefánt, uh-huh. meg nem tudom, a Quimby, de ilyen altarosabb áll. Értem, 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 értem. fontos nagyon a,
0: a szöveg, úgyhogy. A magyarok ezt nagyon tudják, nem? Ezt, igen, a, aha, ezt a fajtát nagyon szerettem, akkor én is meghallgatom. És egyébként
1: pont ez egy ilyen akusztik koncert lesz.
0: De addig még, vasárnap estig még van egy péntek, van egy olyan program, hogy már egy perc olvasás is élmény. Ez egy filmvetítés lesz, ugyanis a Bookline hét animációs filmet készített, és már lehetett is látni bizonyos helyeken őrkény egyperceseiből. Úgyhogy ezt ez jó. Aha, ezt, ezt, ezt biztos, hogy megnézem pénteken. Szombaton, slam slam poetry lesz, Mészáros Péter, aki tavaly 2017-ben nyerte meg az Országos Slammer bajnokságot, elsőnek lenni szar című estjével, vagy délutánjával lép f- fel, biztosan. És nemzetközi, azt hiszem a nemzetközi uh, slam uh, versenyen vagy közönségdíjas, vagy díjas lett, tehát valamit nagyon Aha. tudhat a fiú, ha nemzetközileg is átjött ez a, komoly, a teljesítmény. És vasárnapra egy Becsei H. Miklós nevű ifjú titán, egy színész fiú, Fog beszélni ugyanúgy, mint ahogy Mundrucó a könyvekhez való viszonyáról. Én őt alapban nem ismertem, mert nem járok színházba. Azt hallottam nagyon kedves barátaimtól, hogy a Vecej Hámiklós olyan tehetséges, mint a nap- Napocska. Nem csak színész, hanem mert hogy a fiatalok nagyon szeretik, ugye egy fiatal színész és ilyen nemecse, meg stb. játszik, és a fiatalok nagyon adnak a véleményére, és nagyon határozott és nagyon szimpatikus véleménye van az állandó telefonozásról, stb. stb. és azt le is nyilatkozza, úgyhogy akár még így szerepmodellnek is lehet őt. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy
1: milyen lesz. De hát azt tudod, hogy azért ő komoly, komoly üzletember is, gyakorlatilag? Nem, nem tudtam. Mert ugye vannak a, a package könyvek, ja, amiket automatából lehet, venni, van. És az ő és Grecsó találták ki, és csinálták meg, és, és menedzselték le az egészet. Úgyhogy azért neki egy kicsit szorosabb a kapcsolata a könyvekhez, meg a jó. könyvkiadáshoz, mert hogy ez tényleg egy ilyen, ezt a nem mobilozzál meg, ne inkább olvassa hmm. a közlekedési eszközökön. Azt ő totálisan ezt így misszió, kultúrmisszióvá is tette, és, és ezt megcsinálta. És uh, ennyi volt mára. Ennyire
0: ügyesek vagyunk.
1: Igen, igen. Nagyon-nagyon nagyon, uh, kis kompaktadásunk lett, szerintem. Remélem, hogy a hallgatók is így gondolják. Most ünnepeljetek velünk. Nagyon köszönjük
0: ezt az egy évet. Tényleg, rengetegen követtek bennünket, meg nagyon sok visszajelzést is kapunk. Úgyhogy köszönjük szépen, és jó hallgatást! Köszönjük! Sziasztok! Sziasztok!